0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage.
1: Marta Moitinho Oliveira. São José Almeida.
2: Eu sou a Helena Pereira. Estamos a gravar ao início da tarde de quinta-feira, momentos antes de António Costa apresentar na Assembleia da República o orçamento de Estado para 2022. Aqui o diretor do público Manuel Carvalho já apelidou de compasso de espera, pois é quase igual ao apresentado no final do ano passado e que foi chumbado, e que não responde por inteiro aos novos problemas criados com a guerra na Ucrânia. Tudo parece encaminhar-se encaminhar para que só o orçamento de 2023 seja a valer, num sentido em que só esse é que deverá conter as mudanças mais estruturais. Vejamos, por exemplo, o que o Presidente da República disse no discurso de 25 de Abril. Pediu mais investimento na defesa, voltou esta semana a insistir que é preciso valorizar as carreiras militares e que para isso é preciso dinheiro. Ora, o orçamento da defesa tem menos 800 mil euros do que apresentado em outubro do ano passado e a Ministra da Defesa justifica essa diferença com o facto de este governo ter menos uma Secretaria de Estado do que o anterior, Sónia, começando por aqui, Marcelo, ao mesmo tempo, não exigiu que esse investimento na defesa fosse feito já, estará ele também mais apostado em olhar para 2023 e em fazer pressão mais para o orçamento de 2023 do que para o de 22, porque aliás o de 23 começa agora em junho, começa a ser preparado nos gabinetes.
0: Na verdade, isto é como se 2022 fosse um ano totalmente perdido em, em termos orçamentais. Até julho, junho, julho, enfim, havemos de estar a ser governados em duodécimos e, e portanto, o orçamento que, se, que for aprovado tem ali reflexos num, em poucos meses, fora do habitual. Uh, no fundo, eu acho que estamos mesmo todos com os olhos postos em 2023 e os partidos nem sequer mostram um especial interesse em influenciar muito o, este orçamento, em negociar. Eu também acho que a maioria absoluta, também neste assunto, apanha muita gente de surpresa. Um, mas cres além disso, acredito que este orçamento também já foi muito negociado, já é um orçamento que vem de trás, é um orçamento que em outubro foi apresentado na Assembleia da República, que contém propostas de outros partidos, portanto é um, é um documento que desse ponto de vista não desperta o mesmo interesse que outros e não vai ter a mesma influência uh, do que outros um, na nossa vida. Um, é verdade que ele chumbou em outubro e portanto há medidas que... que podiam ter sido postas de parte, mas incluindo algumas que foram propostas pelas, pelos antigos partidos da desligonça, ficaram lá, portanto, creches gratuitas, aumento do, do salário mínimo, por exemplo, o, o, o próprio, as próprios escalões do IRS, os novos escalões, um, o englobamento das mais-valias, uh, as medidas para as plataformas de TVDE, há uma série de coisas que que já não vão ser outra vez negociadas, de certeza, porque ficaram lá. Um, o estranho é que este orçamento, chegamos a um momento em que este orçamento parece que não é da Jeringonça, parece que não é do João Leão, parece que também não é do Medina, porque já vinha meio feito, e, e não é de quase ninguém. Portanto, acho que todos estamos com, com essa sensação de que é um orçamento do órfão. Olha, boa boa ideia, é um orçamento órfão.
2: Marta, mas a vice-presidente da bancada parlamentar do PS, Jamila, Jamila Madeira, já fechou a porta a quaisquer reforços de dinheiro de investimento no orçamento da de defesa para este ano. Isto não parece estranho e contraditório, porque é exatamente a mesma semana em que temos o presidente da República a fazer discursos Sim. tão enfáticos sobre a necessidade de investir na defesa?
1: Olha, deixa-me só voltar um bocadinho atrás porque o que eu gostei de saber nesta nesta questão toda da defesa que começou que foi lançada por Marcelo de Sousa. O que é que gostaste é? de saber? Eu gostei de saber que uma secretaria de Estado custa 800 mil euros. É vocês sabiam, não sabiam pois não. Para saber não, não. a partir de agora, sempre que há governo governo maior ou governo menor, nós podemos fazer 800 mil vezes não sei o quê, e pronto ficamos a saber. Será como que, é que é? custam todas o mesmo? É bem, eu acredito que não, mas uh, se calhar uma um bocadinho mais pesada chega ao milhão, é? é Vai. <risos> é? verdade.
0: quantos milhões poupou este governo a ser mais pequeno? Temos? Pois, é fazer fazer contas.
1: A... É, é isso, foi o que eu pensei. <risos> mas pronto, uh, independentemente disto, que é uma coisa interessante que vai, vai ficar para o futuro, uh, eu, eu aqui eu não acho... Só, muito... só para
3: entrar na, na vossa piadola, quer dizer... Nem todas as secretarias de Estado têm o mesmo peso, as mesmas áreas. Claro mesmas que não, mais, claro. E o mesmo preço. Claro, nós estávamos é a dizer de assim. combatentes devia ser até das mais
1: baratinhas. Então era, era isso, nós vamos chegar ao milhão. Uma secretaria de Estado vale um milhão. Se calhar um dia conseguimos fazer este, este título. <risos> um... Relativamente ao, às possíveis contradições, é assim, Jamila Madeira teve em linha com o que Costa disse, porque no dia em que Marcelo falou sobre a necessidade de investir e de reforço de defesa, Costa disse que o que o Presidente tinha pedido era o que já estava previsto e programado e que para haver mais investimentos tínhamos que esperar pelo mecanismo europeu que nos pode ajudar, porque só com recursos próprios isto já não vai lá. E, e, portanto, ela parece-me bastante alinhada com o que disse uh, o Primeiro-Ministro. O que eu achei curioso também aqui foi que uh, Marcelo introduziu esta questão, não é que ela seja completamente nova, porque nós estamos num contexto de guerra e, portanto, os investimentos na defesa têm sido um assunto que tem sido falado. Mas ele introduzir isto num debate do 25 de Abril, na altura do Orçamento de Estado, e anunciar que é falar apenas deste tema que deu logo a perceber que ele tinha escolhido um tema apenas, quando no 25 de Abril, para os Presidentes da República, por vezes uma pessoa nem consegue escolher qual é o tema que vai, uh, que, que vai dali destacar, porque são vários. E ele escolheu este e de facto focou-se apenas neste. E é um bocado estranho, ao mesmo tempo, que o Presidente da República, que já não está no início do mandato dele, já, já que está há vários anos, tenho agora uh, despertado para esta necessidade que ainda para mais uh, já veio explicar de novo ontem, dizendo que quando fala em mais investimentos não está apenas a falar em mais material, está também a falar numa questão que até foi levantada por Jerónimo de Sousa no, no, no 25 de Abril, que é, é preciso rever as carreiras das Forças Armadas em matéria de remunerações, salários, promoções, esse tipo de, de questões. E, portanto, ele ontem veio esclarecer isso e dizer que aquela coisa dos 2% do PIB não dá tanto peso peditório, digamos assim, não entra tanto nesse jogo dos 2%, até porque a forma como a Nato calcula uh, os gastos em despesa de cada um dos países não é exatamente aquilo que... pode não ser exatamente aquilo que, que, que nós, em Portugal, calculamos como um investimento puro e duro, digamos assim, porque a Nato deixa a de incluir, por exemplo, a questão das pensões, a questão da a questão da GNR, do orçamento da GNR e portanto uh, introduz ali algumas nuances na, no peso que aquilo, que aquilo tem deixa-me só é um... aqui Diz... dar uma
2: nota a última vez que houve uma grande reforma nas carreiras militares foi feita pelo primeiro-ministro Cavaco
1: Silva portanto já foi há tantos anos pronto, se calhar está na altura de se fazer outra vez se calhar este é o contexto certo, se não se fizer agora já não se falta a fazer mais
2: Pois, é? é verdade, foi maioria absoluta, é verdade, portanto, se calhar é, se calhar é não, isso. Não, é o contexto de guerra e é o claro. contexto
1: de maioria absoluta, não é? Maiorias absolutas podem-se fazer reformas, desde que se entendam como necessárias, e o contexto de guerra, de facto, dá uma... pois olha fotos todos em cima deste, deste tema, não é? Uhum. Uh, São José, tu esta semana
2: fizeste uma entrevista à nova ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, ela na entrevista promete muito diálogo com os vários partidos, com o Centro Parlamentar. Uh, mas, por exemplo, o que o público já noticiou, ainda não houve quaisquer conversas com o PAN ou com o LIVRE, uh, como tem sido habitual nos outros orçamentos, com os partidos mesmo mais pequenos, tem havido conversações, até onde é que irá, na prática, essa boa vontade do PS em dialogar e então vai-se traduzir em quê, se já é, há estes sinais de que não vai haver mais dinheiro para a defesa e ainda não há conversas com partidos, o que é que é essa boa vontade?
3: Bom, o que a Ministra adjunta e os assuntos parlamentares diz na entrevista é que eles estão disponíveis para o diálogo e para negociar propostas na fase de especialidade. Portanto, é óbvio que não houve negociações. Aliás, nos orçamentos, tradicionalmente as negociações são na fase de especialidade. Nos últimos anos foi um pouco diferente. Havia conversações antes, primeiro no contexto dos acordos parlamentares à esquerda, e depois no prolongamento dessa, desse mecanismo criado. Portanto, a fase normal será agora na especialidade, os partidos apresentam propostas e elas são negociadas, ou não. Eu estou convencida que o governo tudo fará para, para entrar em acordo com o pânico livre. A ministra é muito categórica a dizer que não acredita que o PCI e o BE uh, queiram negociar ou, ou, ou venham a votar ou abster-se no orçamento, Eu também não. Aliás, acho que ninguém, só uma pessoa muito ingênua é que acreditará que essas negociações possam ser possíveis, até nos próximos anos. Um, mas uh, acredito que ter com que o PAN, é que há várias medidas já. Uh, neste orçamento, como há também do PC, atenção. Um, um, e com o LIVRE, aliás o governo já disse, não uma, concretamente uma... Um, um, o que o LIVRE tem, tem anunciado no plano energético, mas que a questão dos transportes elétricos para as escolas, que é uma proposta que acho que o LIVRE fez na Câmara de Lisboa e que o PS está... Uh, portanto, o, o próprio governo... Admitiu uh, viabilizar uh, ou trabalhar nisso um, e acredito que o, o plano de renovação energética dos edifícios que o, o livro apresenta possa vir ter, pelo menos parcialmente, cabimento orçamental, um, não tanto agora, mas em, em 2023, e penso que há espaço para negociações, porque embora sejam só dois votos, um, o Governo quer dar essa imagem de diálogo. E, portanto, é natural que consiga chegar a acordo eh, mesmo parcial com, 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 com o BE e com e com um, com o FG.
0: Um, Falaste 7. numa coisa de 2023, porque, de facto, agora são seis meses para fazer quase... Mas, lá, lá, mas este orçamento,
3: ah. este orçamento, desculpa lá, isto é só para oficializar os duodécimos não é para mais nada, quer dizer, alguém está à espera que seja nos últimos seis meses do ano, que vá haver uma política uh, orçamental estrutural, que ainda por cima quando muito do dinheiro provavelmente está a ser canalizado até para os apoios que é preciso dar para a guerra, por causa da guerra. Não é?
1: Uh,
3: posso quer dizer, eu, eu acho que em Portugal há um bocado de mania às vezes, de, 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 de pessoas traírem tu o, o sol e o homem ao mesmo tempo, Quer dizer, nós estamos, a meio do, 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 da, da, da sessão legislativa, estamos a aprovar um orçamento que devia ter sido aprovado em novembro. Uh, estamos a viver há seis meses em duodécimos. Tivemos uma pandemia. Vem aí uma crise brutal de, de uma guerra que tudo indica que tão cedo não acaba. Uh, e agora... Estamos a discutir se há, se há cabimento este ano no orçamento para haver investimentos nas Forças Armadas. Por amor da santa. Quer dizer, investimento em material de guerra, Por porque há uma guerra. Hein? Somos nós que vamos dar a força à Nato que ela não está aí. E, pá, acho isto tudo ridículo. Quando há prioridades imensas, é evidente que o salário dos, 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 dos elementos, dos agentes... Dos, dos soldados e dos oficiais das Forças Armadas, é uma questão maior, evidente, como o salário de todos nós. Em Portugal ganha-se mal. E as Forças Armadas ganham menos que as Forças de Segurança e nesse sentido há um desequilíbrio. Agora, tornar isso como a grande questão do país, por amor de Deus, eu estou mais preocupada, verdadeiramente mais preocupada, com a viabilidade e a concretização dos apoios, por causa da guerra... Então não gostaste muito do, do discurso
2: de Marcelo, São José?
3: Achei completamente despropositado, Desajustado, pois. Desajustado para o momento. Então a, a preocupação do Presidente da República num país como Portugal, com as debilidades como Portugal, com a situação como está, a, a prioridade que o Presidente acha que, que existe para o país... É as Forças Armadas. Quer dizer, é descompositável.
2: Uhum. Uh, Sónia, em breve os trabalhos parlamentares serão interrompidos para a discussão do Orçamento de Estado na Assembleia. Uh, haverá ali só algumas semanas em que é possível aprovar ainda alguns projetos de lei. Quais é que serão as prioridades do PS nesse pouco tempo que resta?
0: Uhum. É importante dizer, de facto, que há pouco tempo, portanto, mesmo que sejam prioridades, não, há coisas que não são muito fáceis de aprovar, porque exigem uh, bastante discussão. Mas as prioridades do PS, de algum modo, já foram sendo descritas por vários responsáveis políticos que falaram sobre isso. Um deles uh, foi Eurico Brilhantias, que é o novo líder parlamentar do PS, numa, numa conversa com a São José, enfim, num trabalho feito pela São José Almeida, que foi muito claro em, em quatro ou cinco pontos que queria, queria colocar como prioridades do, do PS na Assembleia. Um deles era o processo legislativo das ordens profissionais, que era uma coisa que já tinha começado na legislatura anterior e que não conseguiram concluir. É uma, coisa, é uma questão polémica, mas que se percebeu que o PS não quer e não vai abandonar e até tem verbas do PRR para isso. Portanto, é uma coisa para continuar em cima da mesa. Outra questão que eles admitiram discutir, não sei em que sentido irá depois o, o, a aprovação de um eventual diploma, são os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. No fundo, um regresso mais regular do Primeiro-Ministro ao Parlamento, que foi um, na legislatura anterior houve um acordo entre PS e PSD e conseguiram reduzir bastante o número de vezes que o, que o Primeiro-Ministro sai ao Parlamento e agora vai, uma vez de dois, dois meses praticamente, concluiu-se que isso não, não era um sinal bom para a democracia, fomos inclusivamente muito penalizados em, em estudos sobre rankings a qualidade da democracia em Portugal sim. rankings por causa disso portanto isso é outra, outra pista que ele nos deixou um, também Falou, não estou certa exatamente de, de, de que é que se referia, mas eu lembro-me que ele falou do regimento da Assembleia, portanto regras internas da Assembleia falou da eutanásia, que é um, uma questão que está pendurada pelo veto do presidente e que já há partidos que entregaram propostas, o Bloco de Esquerda já entregou, entregou. disse que iriam refletir, por exemplo, sobre a questão da lei da, da nacionalidade e dos separditas, que é uma coisa que também tem estado em cima da mesa nos últimos tempos e, eu, e a outra questão que eu me lembro de uma mistura de conversa entre o Eurico Brilhantias e agora a ministra na entrevista de hoje é a questão da, 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 das leis eleitorais de, ele fala em votos desperdiçados ela fala nos votos dos imigrantes no fundo abrem a porta a não, não acontecer outra vez o que aconteceu desta vez de alguns votos serem destruídos ou, ou desperdiçados é o termo que eles usam a ministra é mesmo
3: perentória a dizer é. que a fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade junto ao boletim de votos que, é que controla a igualdade
0: É E, portanto, essa é uma coisa que percebemos que é uma prioridade também deles, portanto, acabar com essa regra que causou tantas dúvidas nas últimas eleições. Agora, no essencial, e, e, e volta ao que disse a respeito do orçamento, a questão é que isto é de facto um ano perdido, também, também em termos legislativos é um ano completamente perdido, porque nós estamos desde outubro praticamente sem aprovar leis, porque o Parlamento teve fechado, teve a Comissão Permanente a trabalhar, entretanto abre entrega-se o orçamento, portanto agora vai começar o processo todo, discussão do orçamento na especialidade que demora pelo menos um mês, vai ser votado, entretanto temos... Um mês até às férias. Não sei o que é que dará para aprovar nesse, nesse mês. Entretanto, há férias parlamentares. Quando viermos das férias parlamentares, temos, se calhar, mais Nosso um mês. Entretanto, eu <risos> entrego o novo orçamento. Começa outra vez o, o processo de discussão de votação, etc., do novo orçamento. E o que é que acontece? Estamos em dezembro. E durante um ano, e isso há de ser estudado e há de ser trabalhado até por nós, durante um ano, eu gostava de saber o que é que este Parlamento produziu. Porque vai é a consequência da dissolução e da antecipação das Sim. eleições é, é o que nos custa a crise política é um ano é. um ano perdido hum. uh, Marta, deixa-me só voltar
2: ao 25 de Abril e àquilo que a São José dizia há pouco sobre o discurso de, de Marcelo Rebelo de Sousa Uh, sobre a defesa, uh, mas ne nesse momento vários partidos puseram a tónica na necessidade de evitar extremismos e o chegas, ou mesmo a desafiar uh, Marcelo a não condecorar quem promoveu nacionalizações e expropriações, uh, isso é isto um traço geral daquela série de discursos nesse dia. Que mensagem mais importante é que tu re retiraste da cerimónia deste ano,
1: Olha, sobre essa questão específica dos extremismos, que é uma questão que tem, tem estado presente nos últimos anos, nos discursos do 25 de Abril, e até, até por vezes por parte do Presidente da República, um, o, que, uh, o facto de, por exemplo, do, do líder do Chega ter falado dessa questão de tentar que não sejam apelar a Marcelo para que não condecore uh, quem promoveu as nacionalizações e expropriações, mostra que esta questão das condecorações. Está para, que vai que culmina em 2024, que é até lá que Marcelo fa, fará essas condecorações, continua, vai continuar a gerar polémica, porque nós nesse dia publicámos um texto que, que foi feito pela Leonete Telho e que uh, onde o PS aparecia, que era uma posição que ainda não era conhecida até àquele momento, onde o PS aparecia um bocadinho a tentar ter uma posição um bocado mais moderada, até, até, lembrando até que, uh, portanto, que aquilo era uma questão, as condecorações a todas as pessoas que estiveram envolvidas independentemente do papel específico que cada um teve e de como se comportaram na altura, era, uma, era, era quase uma atitude apaziguadora e que o que se queria destacar ali era o momento e não tanto o papel que cada um depois individualmente teve. Uh, e lembrou até que o Carlos que o Soares uh, tinha condecorado também Spínola anteriormente. Uh, e o que, isto, o que isto mostra é que à medida que nos formos aproximando desses momentos das condecorações que Marcelo fará, Uh, a questão vai ser sempre polémica e o 25 de Abril parece, e a forma como nós tratamos, olhamos para o 25 de Abril e depois também para o 25 de Novembro, continua a, ser, continua a não gerar completo consenso dentro da sociedade ou pelo menos dentro dos partidos que, que representam os eleitores. Uh, isso eu acho que também esteve presente, não nesta questão específica das condecorações, mas na forma como cada um ali fez um balanço do que foi o 25 de Abril. Do que foi, ou do, não, é, não é bem do que foi do 25 de Abril, é do que nós agora temos e que foi conquistado à custa do 25 de Abril porque o que ficou muito notório nos discursos de praticamente todos os partidos tanto à esquerda como à direita é que há alguma insatisfação com os resultados um, as conquistas ainda não foram totalmente uh, conseguidas uh, à esquerda isso foi muito visível, mas à direita por exemplo o Rui Rio veio falar das reformas que estão por fazer e que poderiam, uh, poderiam libertar mais o país digamos assim Uh, e portanto eu acho que isso foi uma tónica, foi um bocadinho abafada por esta questão do Presidente ter falado das Forças Armadas, mas que esteve mas foi muito uh, transversal aos partidos praticamente todos.
3: Uhum. E
2: esta semana finalmente São José desapareceram as máscaras uh, das salas de aula e da maior parte dos espaços, ficaram só... Uh, nos hospitais e transportes públicos, não é? Este tema da pandemia é um tema que sempre te preocupou especialmente. Há apenas duas semanas, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, dizia que a obrigação do uso da máscara só podia terminar quando estivermos todos num patamar mais seguro, o que parecia que ia demorar algum tempo. E, entretanto, o Conselho de Ministros decidiu tomar esta decisão de facilitar a... Uh, tirar a obrigação do uso de máscaras. Estavas à espera desta decisão tão rápida?
3: Eu, já há poucas coisas que me surpreendam assim, portanto, eu <risos> estivesse à espera, mas era previsível que ia acontecer agora, isto parece de facto. Um, ao princípio, esta, esta, as políticas sobre a pandemia eram um bocadinho descoordenadas, Percebes? ninguém sabia o que era a pandemia, como é que se devia agir, tudo bem, se aprendendo, apalpando o caminho. Um, e depois parecia que as coisas estavam organizadinhas. Agora, de repente, Voltaram voltámos, né, tipo voltámos ao estado catatónico, não é? Ou ao estado catavento que é um diz uma coisa, o outro faz outra. <risos> ah, um, é melhor
0: que catatónica.
3: É, a catatónica gosto mais. cata é mais, mais. <risos> é mais. É, é mais, mais pesado. cata até anda com o ar.
0: Hum, e,
3: e eu acho surpreendente quer dizer, numa semana porque vai ser Páscoa a doutora Graça Freitas vem com ar pungente grave alertar, cuidado não tirem as máscaras, arejem os convívios mantenham as distâncias cuidado com os contágios, etc, etc. oito dias depois o Conselho de Ministros a prova que já não é preciso máscara para lá de nenhum quase, não é? Eu hoje, por uhum. exemplo, vivo num tribunal para ser testemunha e nos tribunais não, já preciso preciso grande, não é preciso pois. Um, e há um sítio, então, pessoas umas em cima das outras que não se conhecem. E pronto. Uhum. Podem contaminar-se. Não sei, eu, eu não sei. Eu espero que, que não haja consequências graves. Vamos ver como é que é o, o, o o evoluir dos números hum, e isso não vamos ter que o governo aponta mais ou menos, embora a coisa não seja muito assumida, aponta mais ou menos que no outono provavelmente tomam-se novamente medidas restritivas com máscaras por causa ah, é. da época e que, do, do, de, 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 dos contágios, porque é uma época de mais contágios de várias. Não, ela deixou também. em
0: aberta essa possibilidade. Ela não, deixou, deixou. o inverno a ver. Sim. Se for preciso, tomaremos... Sim. Pois. Ela deixou... Um, vamos ver, se
3: não tem que ser mais cedo, que, que vão regressar medidas. Uh, pronto, eu, eu acho um pouco estranho hum. esta mudança de posição em oito dias. A não ser que a diretora-geral, como o do governo, agora já não responde perante este governo. E perante esta ministra que é a mesma. Mas sim, acho, um bocado, sim, sim, acho sim. um bocado estranho esta descoordenação Nesta matéria, com uma diferença de oito dias, o
2: também uhum. por... é
3: tudo muito preocupado com, com, com a guerra por motivos importantes e depois com outras questões laterais, como esta agora, este desfé de hiver, o aumento do dinheiro para, para as Forças Armadas, agora a correria em força. Parece não está, está a, a dar a devida de, a atenção a esta do, coisa. Do, do rápido e já para a Angola, não é? Pronto. Ou rápido e força para, para a Angola. Cuidado com as comparações, é... não daqui a pouco não, estás não, com o PCP. Era... Um, um surto belicista. Não é um surto de Covid, é um surto belicista. <risos> ah, Mas tu é com isso dizer que não está a falar da pandemia, não é? É, é? é muito entusiasmados com as imagens da guerra. E na televisão agora está tudo muito belicista. Pronto. Uh, mas, uh, eu acho que, olha, não sei se está a dar atenção, se não, uh, eu não ouço números, parece que já não há Covid, e depois quando vou à procura de números parece que a situação em Portugal não está assim tão boa, e que as incidências estão a aumentar. O, o RT voltou a
2: subir, é verdade. Pois, tá
3: portanto, olha, vamos ver, pode vamos ser ver. só o efeito <risos> da queda da máscara.
0: Exatamente.
3: Uh, para terminar, público notório, Sónia.
0: Começo eu? Então, Sim. o meu público notório é um número e é o um número de 5 mil professores que o governo anunciou uh, agora que vai buscar para responder aos mais ou menos 20 mil alunos que ainda estão sem professor a uma disciplina. Eu só acho curioso porque estamos em abril, 28 de abril, as Terceiro aulas, entretanto, acabam, no caso do meu filho, por exemplo, a 15 de junho. Um, portanto, é de perguntar se isto não podia ter sido feito antes. Uhum. Marta, era um novo tempo? ministro, enfim. Muito Eu
3: acrescentar aí uma coisa, Sónia: o novo ministro é o um secretário de Estado, que já lá estava, já lá estava. Justamente, exatamente. O,
1: que era o problema era o ministro.
3: <risos> se calhar,
2: se calhar. <risos> Marta, continua tu qual é o teu público em
1: Também é um número que estou pessoas estão muito número Ah, é estou tudo número é Então, são 31 meses que foi o tempo que o Tribunal Constitucional precisou para decidir sobre o pedido de fiscalização que a Provedora de Justiça tinha feito relativamente à lei de metadados e, e o Tribunal Constitucional precisou de 31 meses para decidir sobre este assunto e, entretanto, foram usados ah, os
2: metadados durante pronto, tempo todo. Foram é.
1: usados os metadados, eventualmente usados, porque aquilo, é, aquilo estamos a falar de uma disposição da lei para uma, uma eventual utilização. E, e pronto e é muito curioso porque esta lei ainda por cima é de 2008. Portanto, nós estamos a falar de uma lei de 2008. Já essa é eu já nem sei o que é que sobra desta lei, era uma coisa que de facto eu gostava de saber, mas pronto, isto tem, tem, tem estas coisas curiosas do tempo que a Justiça precisa para decidir e, e também isto, o que é que se pode fazer meses lei. 31
3: para meses. Se as perceberem bem, 31 meses são dois anos e meio.
1: Pronto, um. dois anos e meio. São José,
3: tudo bem. 12 mais 12, 24 um... mais 6, 30, portanto, são dois anos e meio e um mês.
2: Lá está as contas. São José, também trazes o um número para o público? -mator? Não,
3: não, não, não. não então. Eu, 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 números é mais documental <risos> só. Um, é um, uma notícia uh, que, que eu li e veio no público e que fiquei feliz de saber que afinal o Chega não vai comprar a sede do Caldas do CDS. Porque não foi sequer feita a proposta ao patriarcado, o Chega só fez o anúncio da coisa que tinha, uh, tinha 7 milhões, acho que é esse o valor para pagar, uh, e, e no Mel veio esclarecer que o CDS não ia sair do Caldas, que as rendas estavam em dia, e que portanto um, o Caldas não ia ser vindo. Eu acho bem, porque o Caldas está emblematicamente ligado ao CDS, Quer dizer, o Chega pode roubar eleitores ao CDS, mas ficar com o céu do largo do Caldas já tem um um bocadinho de mau gosto. Uh, um, e, e Mas também é bom porque, entretanto, olha, voltou-se a ler notícias com o Nuno Melo e voltou, voltou a voltámos a ouvir falar do CDS, que já não é um partido parlamentar, e que mesmo assim, portanto, acho que o CDS devia agradecer ao Chega por ter criado este caso porque o permitiu vir às páginas dos jornais e às televisões numa para os titulozinhos numa semana em que se discute o orçamento de Estado acho que eu então, ia enviar uma prenda até para, para, para ali para a Miguel Lupi, para a Cédeo Chega exatamente um, é que... São José,
2: então terminamos muito bem terminamos com agradecimento, é uma coisa simpática
3: é, é. positiva e eles uma vez mandaram o retrato o Portas uma vez mandou o retrato do Freitas para a sede do PS pois foi, pois Portanto, foi. eles agora podem também mandar qualquer coisa a agradecer ao, ao... fica aqui a sugestão, fica aqui a sugestão
2: ao CDS e pronto, ficamos por aqui hoje obrigada por nos ter acompanhado, voltamos para a semana
0: até para a semana até para a semana